De certa maneira, a pandemia de Covid-19 que assola o Brasil e o mundo obrigou a humanidade a ficar e a trabalhar mais dentro de casa. Toda essa situação também despertou a necessidade de caprichar mais na higiene. Em muitos casos, é aprender a arte de fazer uma boa faxina. Como você deve ter reparado nesses meses de isolamento social, é impressionante como aparece pó no chão e surge louça suja na nossa pia. Mas como fazer a limpeza da casa de uma maneira efetiva e segura? Qual a melhor maneira de utilizar os produtos sem colocar em risco a própria saúde? E como otimizar o tempo da faxina em cada cômodo? Esses serão alguns dos assuntos que nós vamos debater ao longo desse episódio do Detetives da Saúde. Meu nome é André Biernatti, eu sou repórter da Veja Saúde e fiz uma reportagem recente sobre o assunto. E eu confesso para vocês que eu fico muito orgulhoso quando eu lavo meu banheiro e ele fica brilhando aqui todo, todo sábado. E claro, né, eu não vou falar desse assunto sozinho. Nós vamos ter dois convidados mais do que especiais no programa. A primeira é a Verônica Oliveira. A Verônica ela é palestrante, inspiradora digital e criadora do Faxina Boa nas redes sociais. Aliás, se eu fosse você, seguiria a Verônica lá no Instagram e no Twitter. Tudo bom, Verônica? Você pode contar rapidinho como que você entrou nesse universo da limpeza? Tudo bem. Eu, na verdade, não fazia a menor ideia do potencial que eu tinha para trabalhar com limpeza. E quando eu comecei, foi fazendo faxina para os meus amigos. E depois eu resolvi divulgar isso nas redes sociais, acabou bombando de uma forma que eu não esperava e eu acabei virando uma referência no assunto. E hoje em dia eu tenho muito orgulho de ter um projeto de produção de conteúdo que faça com que as pessoas tenham orgulho daquilo que elas fazem e as pessoas que contratam serviços de, dos prestadores, que elas tratem bem essas pessoas. Ah, muito legal, Verônica, seu trabalho é incrível, aprendi, aprendi muito acompanhando ali o seu, seu Instagram e o seu Twitter. E nosso segundo convidado é, é o Adriano Guilherme Lowenstein, ele é consultor técnico da Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional, a Abralimp. É, e você, Adriano, como que você se interessou é, por essa área, entrou? E outra pergunta, você tem feito também muita faxina nesse período de, de quarentena? Bom, <risos> bom dia para vocês aí. É, então, é, eu estou nesse mercado de, de higiene e limpeza há mais de 40 anos, né? É, e tudo começou logo depois que eu me formei em engenharia química e comecei a trabalhar numa, numa multinacional chamada Unilever, né? Hoje extremamente conhecida aí no mercado. E ali começou a minha, a minha carreira, né? Durante esses 40 anos, eu trabalhei sempre é, no mercado de higiene e limpeza profissional, né, voltado para grandes é, estabelecimentos, né, como shoppings, hotéis, hospitais, etc. Mas, na realidade, a faxina é, é similar, tanto dentro da nossa casa, como nesses estabelecimentos. Né? E isso acabou, para mim, se tornando uma paixão. Né? Por isso eu estou há 42 anos nesse mercado. <risos> Perfeito, Adriana. Gente, o nosso bate-papo aqui vai ter três blocos e no primeiro bloco, que a gente já começa, nós vamos falar dos diferentes tipos de produtos de limpeza. Né? E você, né, que está ouvindo o nosso programa, já deve ter reparado ali numa visita ao supermercado a quantidade de marcas, garrafas, recipientes que a gente tem numa sessão de produtos de limpeza. É, mas qual que será que é a diferença entre elas e como... Em que situação né, a gente deve usar um produto ou outro? É isso que o Adriano e a Verônica vão ajudar a gente é, a responder nesse primeiro bloco. 
E Adriano, para a gente começar né, esse papo, é, a gente tem ouvido falar muito de três produtos, do álcool 70%, do desinfetante e da água sanitária. É justamente né, pela questão da, do, da desinfecção né, nesses tempos de coronavírus e de pandemia. É, mas você poderia explicar para a gente qual que é a diferença entre eles e quando utilizar o álcool 70 ou o desinfetante ou água sanitária? Uh, o, álcool, o álcool 70 foi algo que surgiu agora principalmente com a pandemia. Né? Na realidade, ele é, é um produto muito utilizado já no mercado institucional, principalmente em hospitais, né? na forma de gel. A gente tem o álcool 70 hoje disponível no mercado em duas apresentações, ou em álcool gel ou líquido, né? que era uma, uma apresentação que havia sido banida no mercado, exatamente pelos problemas de segurança que ele apresenta, né? um produto inflamável, e há alguns anos a Anvisa havia proibido a comercialização desse tipo de produto. Com o advento da, da Covid-19, ele voltou a ser, a ser disponibilizado. O álcool 70, é, logo no começo da, da, dessa nossa pandemia, ele acabou sendo utilizado para tudo, né? O pessoal achava que a única, a única solução para desinfecção contra a Covid-19 era álcool 70, tanto para utilizar nas mãos como para superfícies. E na realidade, como você bem comentou aí, a gente tem outras opções, né? O álcool 70, na forma de gel, ele deve ser utilizado única e exclusivamente para limpeza das mãos, né, para higienização das mãos isso quando não for disponível uma pia para você uma pia e o sabão para você dar uma lavada na mão o ideal é sempre lavar as mãos né o álcool 70 é uma deve ser utilizado quando você não tem essa possibilidade né você está num lugar que você não tem acesso a pia e, e sabão você utiliza o álcool 70 o álcool 70 líquido aí já ele pode ser utilizado para limpeza de superfícies sensíveis, né? Um, alguns, sei lá, um computador, um eletrônico, um lugar que você não, não quer que tenha contato com muita água. E a gente tem é, os desinfetantes, a água sanitária se inclui dentro deles, né? E ela é muito utilizada ainda hoje pelo seu preço e a facilidade de aquisição uh, e é extremamente efetiva. Na, na minha, no meu ponto de vista, a gente deve utilizar água sanitária para tudo que pode ser la, superfície lavável, né? pisos, paredes, limpeza de banheiros, uh, vasos sanitários, etc. Tudo que é resistente a, a, a produtos corrosivos ou alcalinos, a gente deve utilizar a água sanitária. Né? Uh, não devemos usar água sanitária para algumas coisas como para contato com a pele, ou higienização de, de uh, pessoas, coisas desse tipo, que acabaram acontecendo no começo da epidemia, né? Esses túneis, etc., de desinfecção. E a gente tem como uma outra opção interessante, que são os desinfetantes de uso geral, né? Que, a, que estão muito disponíveis no mercado, são aqueles que, além de promover a desinfecção, eles deixam um odor agradável nos ambientes, ah, então, para utilização em banheiros, áreas comuns, onde você, você além de ah, querer fazer a desinfecção, você gosta que ah, ao final disso fique um, um odor agradável, a gente utiliza os desinfetantes de uso geral, que normalmente são a base de quaternário de amônio, eles não são ah, agressivos às superfícies, como é o caso da água sanitária, né, que a gente não deve utilizar para superfícies que podem ser é, corroídas ou descoloridas, né? a água sanitária ela tende a, 
ah, destruir cor, né, em superfícies que são coloridas, né, ah, então a gente utiliza os produtos à base de quaternário. Então, Verônica, agora que o, o Adriano explicou para a gente a diferença técnica né, dos produtos, eu queria saber da, da parte prática, assim, na hora que você vai né, fazer a limpeza, a desinfecção de um ambiente, você costuma dar preferência a algum desses três produtos, né, o álcool, o desinfetante ou a água sanitária, ou utiliza eles de acordo com a situação, com a superfície que você está tá limpando? A minha preferência é pelo álcool, é, justamente pelo fato da, da água sanitária ser muito forte, muito corrosiva, quando é para desinfecção eu tenho preferência pelo álcool, mas quando, quando eu estou trabalhando e aí sim, é de acordo com o que o cliente escolhe, as coisas são muito diferentes, porque tem pessoas que acreditam piamente que só a, a água sanitária é capaz de, de, de promover a desinfecção. E tem pessoas que acham que misturinhas e coisas são, são o suficiente. Então, cada pessoa tem uma, uma preferência. Mas a minha é pelo álcool. Perfeito, Verônica. E aí, a gente vai para uma outra categoria de produto, é, que são aqueles que servem ali para esfregar, faz aquele sabão, né? Como, por exemplo... Um multiuso. É, queria saber do, do Adriano é, se ele é esse coringa mesmo, né? Como o próprio nome diz, e quando que a gente deve utilizar, por exemplo, um multiuso e quando ele substitui o detergente ou sabão em barra? Os multiusos, né? Tem crescido muito a utilização desse tipo de produto no mercado, tanto doméstico quanto institucional, porque se realmente são produtos versáteis, né? Quando você fala de limpeza de superfícies em geral na sua casa, a maioria dos multiusos são multiuso e limpa-vidros, né? então você utiliza o mesmo produto para fazer a limpeza dos vidros e para limpar as superfícies em geral, né? mesas, cadeiras, superfé... qualquer tipo de superfície dentro da, da sua residência, você acaba utilizando os multiusos. E eles têm a vantagem de ter uma, uma atividade de limpeza boa, sem fazer ou sem formar espuma, né? então você não precisa enxaguar, você aplica isso num pano ou numa, numa microfibra, faz a limpeza da superfície e isso daí está tá pronto. A gente já tem alguns multiusos no mercado que também são desinfetantes, né? principalmente no mercado institucional, então você faz a limpeza e desinfecção numa, numa única operação, é importante é, frisar que para que você faça limpeza e desinfecção numa única operação tem que ser superfícies relativamente com pouquíssima sujidade. Quando a, sujidade, a superfície tem muita sujidade, primeiro você deve eliminar a sujidade e depois fazer a desinfecção. No caso dos detergentes, a gente utiliza muito detergente neutro em casa, né, principalmente na lavagem de louças. E ele pode ser utilizado para a lavagem de um piso, etc., Uh, ele não tem uma, uma agressividade alta, né, e tem como, uh, como talvez atributo, né, que o, a, as donas de casa gostam muito, é a formação de espuma, né, o brasileiro ainda tem muito essa, essa, na cabeça que o produto que faz bastante espuma é aquele que limpa, e na realidade, a espuma na realidade acaba atrapalhando um pouco a nossa vida, porque ah, quanto mais espuma você forma, mais você tem que enxaguar, e a gente vê o resultado disso nos rios também, né? aquela formação de espuma. Então, eu particularmente usaria detergente para limpeza de, de para lavagem de pisos, ah, o sabor em barra está cada vez mais caindo em desuso, né? ele era muito utilizado no passado, 
avançado, hoje em dia um pouco mais restrito isso, talvez a Verônica possa comentar com mais propriedade, ela que está no dia a dia dessa, dessa limpeza, né? Uh, eu acho que é bastante restrito, o pessoal utilizava muito para principalmente lavar roupas, né? não para limpeza da casa em geral. Mas os multiusos são uma, uma, uma excelente opção para você fazer a limpeza das superfícies em geral dentro da sua residência. Eu ia fazer um comentário maravilhoso que eu fui fazer faxina na casa de um menino muito jovem, tinha 17, 18 anos, e na casa dele o, o único produto de limpeza que ele tinha era multiuso, e ele tinha uns 8 ou 9, e todos iguais, e aí eu falei, então amiguinho, por que, que você só tem isso, ele... Porque se chama multiuso, você pode limpar todas as coisas da casa com ele. <risos> e é muito interessante isso, porque a pessoa, ela, ela se apega ali no nome de multiuso e para ela tá, tá ok aquilo. E eu ainda brinquei com ele, então eu falei, poxa, por que será que o supermercado tem quatro corredores de produto de limpeza se o multiuso serviria para tudo? Aí ele ficou pensando, nossa... <risos> E, e, Verônica, falando de outra, outra categoria que também é muito comum nesses, nesses, é, nos corredores do supermercado, que são os desengordurantes, né? A gente tem os desengordurantes de banheiro, de cozinha, né? Tem aquelas propagandas maravilhosas que eles esguicham na parede e saem com uma mágica. Você costuma utilizar esses produtos no dia a dia? Ou é aquela história assim, ah, o detergente comum já dá conta do recado e limpa a superfície? Depende muito da superfície, né? E o, a questão da, da propaganda é muito interessante, porque não raro o cliente compra aquele produto que ela viu na, na propaganda e ela espera que quando eu chego na casa dela eu vou fazer igualzinho, vou só espirrar o spray uma vez, passar o um pano e ficar branquinho. Aí eu quero morrer com a propaganda. É, alguns são realmente muito eficazes, e em casos de, de superfícies mais sujas, ele realmente tem uma performance diferente, mas por uma sujeira básica do dia a dia, eu acho que um, um detergente comum dá conta. Mas tem, tem casos e casos, porque tem lugar que você chega e pensa, meu Deus, estava abandonado. <risos> Aí ele ajuda bastante. <risos> Perfeito. E, e eu queria perguntar para vocês dois, pode até, podemos até começar com a Verônica, sobre a questão das receitas caseiras. né O pessoal é, sempre tem né, aquela coisa, ah, eu passo limão, bicarbonato de sódio, vinagre, mistura isso com aquilo. É, como que você vê isso, Verônica? E, e você já teve assim, experiências da, da pessoa pedir para você usar? E como que você encara essas, essas fórmulas mágicas? Eu sou absolutamente contra, eu fico imaginando por que será, né, tem, tem químicos, tem, tem pessoas que estudam pra caramba para desenvolver um produto bom, e aí vem alguém e fala pra você, não, 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 é só você limpar a casa inteira com... Já, já me pediram pra limpar a casa com pasta de dente, Nossa. com... Como é o nome, o que todo mundo gosta, vinagre, e eu sempre vinagre. brinco, eu falo, ai gente, detesto ir na casa daquela moça que tem a sala salada porque a casa dela tem cheiro de vinagre. <risos> e, e as pessoas, elas acreditam muito na, nas receitinhas. Né? Ah, eu vi na internet, você pode fazer o seu próprio produto para... Eu, não, gente, é perigosíssimo. E, e eu, sou, eu sou totalmente contra. Mas, é claro, tem uma outra coisa que realmente ali dá, dá para usar. A, a gente sabe, da, da, por exemplo... É, cítricos, a gente sabe que eles têm um poder desengordurante de verdade mas até você criar o seu próprio produto de limpeza tem um caminho muito longo, então eu dou muito mais valor para um produto que foi estudado 
do que para misturinhas loucas que as pessoas inventam. E eu detesto casas que usam vinagre para limpeza. <risos> é, fica, fica né, o vinagre tem um cheiro bem característico. E você, Adriano, como que você encara né, essa, essas receitas caseiras? E você já teve essa experiência também de alguém, você como, né, que tem essa experiência na área e tal? A pessoa fala, ah, não, mas é só usar o bicarbonato de sódio que está tudo resolvido. É, existe muito disso, né? Existe muito, não, não só no mercado doméstico, mas no mercado institucional também. E da mesma forma que a Verônica, eu sou totalmente contra, né? É, eu sou oriundo dessa área aí, eu trabalhei 15 anos da minha, da minha carreira, eu trabalhei na área de desenvolvimento e pesquisa, desenvolvendo produtos, etc. E você está sempre procurando os melhores ingredientes, os que é, têm menor uh, periculosidade para as pessoas que manuseiam, etc. Então é muito complicado você sair usando essas receitas caseiras, né, como vinagre, teve uma época que vinagre servia para tudo, né, funcionava para qualquer coisa, como desinfetante, <risos> como limpador, então, é, eu sou totalmente contra, né, é, eu, eu acho também que isso pode levar a pessoa a fazer misturas, né, a gente na reportagem que a gente fez para Veja Saúde, a gente comentou bastante sobre isso, as misturas de produtos químicos é um, é um negócio bastante complicado, você nunca deve misturar produtos químicos, exceto se o fabricante recomendar, porque você pode conseguir é, gerar misturas ah, explosivas, que geram gases e sejam tóxicas a as, e nocivas às pessoas que estão manuseando. Então, primeiro, nunca, nunca misturar produtos químicos, e segundo, esquece essas receitas caseiras, compra os produtos específicos que foram desenvolvidos exatamente para aquele uso, senão você pode ter experiências desagradáveis. Bom, gente, agora que nós né, aprendemos com o Adriano e com a Verônica né, as, as diferenças básicas né, entre as categorias de produtos de limpeza, vamos falar um pouco dos mandamentos para não prejudicar a saúde durante a faxina. Né? E você já deve ter reparado, se você mesmo já não fez isso, né, que durante a limpeza ali, é, a gente resolve às vezes despertar um alquimista que a gente tem né, dentro da gente e mistura um monte de produto. E qual será que o que, o perigo que isso traz, né? O que a gente vai descobrir nesse segundo bloco. E, Verônica, é, eu lembro quando a gente conversou para essa, essa reportagem, né? Que, aliás, o, o link da reportagem vai estar tá aqui na, na descrição do, do podcast. É, você comentou comigo que você tinha uma história pessoal com a mistura de produtos, né? Como que foi esse, esse episódio? Foi na, as... Dois anos atrás, mais ou menos, eu estava fazendo uma faxina e eu decidi usar um produto chamado Limpa Pedra para limpar o piso de uma área de serviço. E não gostei ali do resultado, achei que podia ficar melhor e resolvi passar por cima do Limpa Pedra água sanitária. Eu não, eu confesso que eu não tinha lido, eu nunca tinha usado o produto Limpa Pedra antes e eu não tinha lido o rótulo. Então, na, no momento que eu fiz a aplicação da água sanitária por cima do Limpa Pedra, aquilo gerou um gás que eu tive queimaduras, nariz, garganta e pulmão. Eu Nossa. fui hospitalizada... E eu fiquei, eu tive que fazer a, a comunicado de acidente de trabalho. E eu tenho ainda hoje, dois anos depois, sequelas desse, dessa inalação desse gás. E até hoje eu tenho dificuldade respiratória. A minha capacidade pulmonar ficou prejudicada. 
Olha, a gente vê o, o exemplo disso. O Adriano até estava falando desse ponto né, no, no final do nosso primeiro bloco, né, como essa, essas misturas podem ser perigosas. E, e Adriano, até pensando nisso, assim, existem alguns produtos que as pessoas devem ficar mais de olho assim, tipo, na, em não misturar? Por exemplo, a água sanitária mais perigosa, o desinfetante, não sei. Qual que é a recomendação? Assim, eu sei que é geral né, para misturar nada, mas existem alguns que são ainda mais perigosos? É, normalmente a água sanitária é um, é um caso, né, como a própria Verônica comentou aí, ela misturou um produto ácido, né, o limpa-pedra é um produto à base ácida ou à base de ácido clorídrico, outros ácidos, quando você mistura isso com água sanitária, você gera gás cloro, que é extremamente nocivo, né, e ele gera queimaduras, etc. Então, água sanitária misturar com outras coisas não vale a pena, você, normalmente, se você não gera algum produto perigoso, ou um gás, ou uma, uma emissão de alguma outra coisa que possa atrapalhar a sua saúde, você vai acabar prejudicando a ação da, da água sanitária. É, outro caso típico também é mistura de água sanitária com produtos com amoníaco, isso daí é um perigo, né? também acaba gerando gases que são extremamente nocivos à saúde. Como eu falei, não misturem produtos químicos. A grande maioria das vezes, quando você mistura um produto com outro, você, ao invés de potencializar o uso deles ou melhorar a sua limpeza, você vai acabar estragando uh, o, o resultado final, né? Porque eles não foram feitos para serem misturados, né? Quando você mistura um com o outro, você acaba prejudicando a ação deles e pode gerar alguma coisa que seja nociva à saúde. Perfeito, Adriano. E até complementando né, essas informações que vocês dois passaram, é, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, soltou um relatório recente é, falando sobre casos de intoxicação por produtos de limpeza no Brasil é, em 2020. E esse relatório trazia um alerta, porque houve um aumento, é, talvez, a Anvisa até coloca isso no relatório, pela questão de as pessoas estarem mais em casa e pela falta de experiência estarem utilizando muitos produtos né, de forma errada. Então, os Ciatox, né, que são os Centros de Informação em Toxicologia, registraram no Brasil, é, entre janeiro e abril de 2020, 1.540 casos de intoxicação com adultos é, relacionados a produtos de limpeza. E isso representou um aumento de 23% em relação a 2019 e 33% em relação a 2018. E no caso de crianças também houve um aumento considerável. É, nesse mesmo período de janeiro a abril de 2020, foram 1.940 casos de intoxicação relatados é, com crianças, um aumento de 6% em relação a 2019 e 2% em relação a, a 2018. Então é muito importante né, que todo mundo que está ouvindo a gente né, tome cuidado na hora do uso é, e, claro, né, manter longe da, das crianças em lugar alto, ali é, sem acesso as crianças. E eu queria perguntar, é, Verônica e Adriano, para vocês sobre a questão do rótulo, né? Qual que é a importância que vocês veem de ler o rótulo e seguir as orientações que estão ali determinadas pelo fabricante na hora da limpeza? Você costuma fazer isso no, no dia a dia, Verônica? Eu, depois do acidente, comecei a ler mais, mas eu achei interessante que ele é muito difícil de entender, e dependendo do produto, ele só tem a informação em inglês dos componentes do, do produto. Então, não é sempre que ele, que ele ajuda. Às vezes eu olho ali e falo, ah, ok, não entendi nada. Ele devia ser um pouco mais claro para o consumidor final, porque às vezes a gente não tem a menor noção do que, do que significa aquilo que está descrito ali. 
É, eu, eu entendo que é super importante isso daí, né? O meu dia a dia, né? Como, como trabalhador na indústria e desenvolvedor de produtos, eu escrevo esses rótulos, né? E a gente tenta deixar o mais claro possível o que está no rótulo para o consumidor e a gente tem que seguir as regras da Anvisa. A Anvisa já tem alguns dizeres que são padrão, né? A, a Verônica comentou sobre é, em dizeres em inglês, né? Isso não deveria acontecer. Quando você registra um produto aqui no Brasil, automaticamente você é obrigado a colocar um sobre-rótulo em português para que fique claro para a pessoa que está utilizando. Mas é fundamental você ler o rótulo para entender quais são as restrições daquele produto, se você precisa usar algum tipo de equipamento para manuseá-lo e também qual é a, as indicações de uso, a que concentração você deve utilizar para que ele seja efetivo, etc. Então, para mim, é fundamental isso daí. Perfeito, Adriano. É, e eu queria perguntar também para a Verônica sobre o uso de equipamento de, de proteção. É, na hora da limpeza ali, Verônica, você costuma utilizar luva, óculos, máscara, enfim, para tentar se, se proteger do, da, de, de possíveis agressões que o, o, os produtos de limpeza podem causar? Alguns itens de proteção, sim. Alguns são muito difíceis de acostumar com o uso. Então, em alguns lugares, por exemplo, a gente fala às vezes da, da mistura, mas alguns produtos, ainda que a gente não misture com nada, eles são muito fortes. Então, hoje em dia, os banheiros eles têm uma ventilação horrível e a, a maioria não tem nem janela. Então, se você usa água sanitária e fica fechado lá dentro, o olho arde, você não consegue respirar direito. Então, nesse tipo de, de ambiente, sim, eu uso máscara. É, agora, a luva, eu tenho uma dificuldade muito grande de usar, porque eu acho que ela me atrapalha na, na limpeza. É muito ruim trabalhar com, com luva. Eu até já tive problema, eu cheguei a perder um pouco da, da, das digitais, porque os Nossa. produtos iam corroendo a pele. Mas... No final das contas, eu sempre penso, ah, não, mas para eu performar melhor, eu vou fazer sem a luva. Aí, quando a coisa fica muito ruim, eu uso a luva. Sim, o ideal é usar o equipamento, né? E, Verônica, você tocou num Sim. ponto, eu tenho essa sensação também aqui na minha experiência pessoal, como né, na hora de fazer a faxina, que é essa coisa, né? Se o produto dá aquele, aquela roçada na garganta, ou você sente o olho meio lacrimejando, você pensa, ah, ele está fazendo efeito. É isso mesmo, Adriano? O que é essa questão e o que isso significa? Não, realmente é, é, um, é um indicador de que o produto está tá ali, né? Se ele está uhum. fazendo efeito ou não, é um outro detalhe. Uh, normalmente, nos rótulos dos produtos, devem constar os EPIs que você deve utilizar. Os produtos domésticos, em geral, é, não indicam muito a utilização de EPIs. A, eu acho que as empresas tentam formular eles da maneira que ele seja o menos agressivo possível, né? A água sanitária, como a Verônica comentou, é um caso à parte. Talvez os produtos à base de amoníaco, né? Que te geram algum tipo de incômodo quando você está aplicando. É por isso que existem produtos mais uh, desenvolvidos hoje no mercado, como os desinfetantes à base de quaternário, que não tem esse tipo de problema. Então, quando você trabalha em ambientes muito fechados, sem ventilação, procurar não utilizar produtos que tem cheiro ou odor forte, como os produtos à base de amoníaco ou água sanitária. Procurar alternativas, né? como os multiusos ou os desinfetantes à base de, de quaternário. Uh, eu, como venho do mercado institucional, a grande maioria dos operadores no mercado institucional, né? os, os auxiliares de limpeza, etc., normalmente utilizam luvas 
isso é básico, né? botas né? para proteger os pés e eventualmente um óculos de proteção, é, máscara é um pouco mais raro, né? mas tudo isso vem indicado no rótulo do produto. Nos produtos tométricos é meio raro você encontrar isso. O que eu vejo é que tem muitas pessoas que têm sensibilidade, né? nem, nem todo mundo tem, manuseando o mesmo produto, uma pessoa tem, um, tem problemas na mão e outra pessoa não tem, né? exatamente porque as pessoas são mais sensíveis. Então, a utilização daquelas luvinhas de, de latex, eu até recomendaria, porque você evita qualquer tipo de problema. Perfeito. E, e o, o, esse ponto que você citou, Adriano, do problema, é importante acho que deixar essa orientação também, né? Que no rótulo do produto tem sempre um telefone ali do, do Ciatox, Ciatox, né? Que é o, o, o centro de, de toxicologia mais próximo ali da região. E se você tiver qualquer problema, né? Poxa, uma reação na pele, um problema respiratório, algo mais grave, é importante ligar para esse número para que você receba as orientações do que fazer na, né, diante dessa situação. E aí também a importância de sempre manter o produto de limpeza na sua embalagem original, né, para você não perder essa informação ali né, fácil né, para você pegar e caso precise ligar no, numa situação de emergência. É fundamental que o produto permaneça na embalagem original. Isso é um outro detalhe, né, para evitar confusões, etc. E essa história do Ciatox. Só como informação, quando você registra um produto no Ministério da Saúde, um outro, uma outra obrigação que as empresas têm é de emitir uma, uma folha chamada de FISPIC, né, que é folha de informações de emergência. E essas FISPICs, onde consta qual é o produto e que tipo de primeiro socorros você deve submeter uma pessoa que foi exposta ou ingeriu aquele produto, a gente, as, as indústrias redigem esse documento e o CEATOX tem esse documento no arquivo deles. Todos os CEATOX têm tem que ter essas, essas fichas de informação de segurança. Então, quando você liga lá e você dá o nome do produto e o número do registro, automaticamente ele vai na folha de segurança que foi gerada pelo fabricante, onde estão os primeiros socorros a que a pessoa deve ser submetida. Então, é fundamental que o produto permaneça na embalagem original. E para fechar esse, esse nosso segundo bloco, eu queria levar a nossa conversa para um outro lado, que tem uma interface com a saúde. Que a gente está vivendo esse tempo de coronavírus e as pessoas estão mais preocupadas com a limpeza, de limpar as mãos, com o fato de ter alguma, algum objeto, alguma superfície de casa contaminada, e isso às vezes pode exceder né, o, o indicado, e a pessoa pode se tornar um pouco até neurótica com a limpeza. É, você acha que, como que você está vendo isso, Verônica? As pessoas estão mais neuróticas com a limpeza, e como equalizar essa conta? Como fazer uma limpeza efetiva, regular, mas sem também entrar naquela neura né, de, ah, eu tenho que limpar tudo todo dia? Bom, eu tenho a neura, <risos> e para mim já faz parte da rotina, mas eu acho que não, não é saudável, é, mas e, e eu acho que por conta da pandemia, é, as pessoas elas estão não, não tanto pirando com a limpeza, mas elas estão entendendo a, a necessidade e a diferença também entre tá limpo e tá desinfetado. E a importância de pequenas atitudes. Eu até brinquei, eu falei, poxa, 2020 as pessoas estão entendendo que é importante lavar a mão. É. E, é. e a coisa de não entrar em casa com o sapato que veio da rua. É, são coisas, são atitudes muito, que parecem muito pequenas, mas que elas transformam ali a questão da limpeza num, num piscar de olhos. Assim. Quando você tem atitudes repetidas 
você vai mudando os seus hábitos, as coisas vão ficando mais fáceis. Mas no, eu me lembro no começo, no começo da pandemia, eu chegava do supermercado e era uma hora e quarenta, lavando um por um todas as embalagens das coisas. E depois eu fui lendo mais sobre isso e vi que a chance de ser de ser contaminado por superfícies dessa forma que a gente estava imaginando ah, encostei num pacote de bolacha vou morrer, pô, não, não é assim então a gente também, quanto mais conhecimento a gente tem, menos paranoia a gente cria é, eu acho que isso é bem importante nesse momento então você tendo, não a paranoia mas você tendo hábitos de limpeza você está protegido e, e Verônica, eu lembro da nossa entrevista, você citou uma coisa que eu adotei para minha vida também, que é criar é, rotinas assim, né? Então, é, poxa, eu vou tirar o lixo da minha casa nos dias pares, eu vou passar o aspirador é, segunda, quarta e sexta, não sei, enfim, você vai criar ali. E isso ajuda muito também? Qual, qual é a importância de ter uma agenda de, de limpeza da, da casa? Eu acho que o mais importante é que não deixa acumular coisas, é, eu sempre brinco com a, com a teoria dos três minutos, que é o tempo de fazer o macarrão instantâneo, e ele é o, também é o tempo de você deixar a sua casa virar um caos. Se você <risos> largou uma coisa fora do lugar, passou três minutos, você vai largar 412 coisas fora do lugar, e quando você olhar, você não reconhece mais sua casa, parece que passou um terremoto. Então, quando você vai deixando, você fala, ah, depois eu faço isso... Você deixou dois copos. Quando você olha, tem dois copos, 15 pratos, uma, uma panela e, e aí você não, não quer mais fazer. Então, se você já tem uma rotina e vai fazendo e vai mantendo, não vai chegar aquela hora que você olha e fala putz, por onde eu começo? Porque tá tudo bagunçado <risos> e tudo sujo. Sim. Então, o importante é não deixar chegar nesse ponto. Bom, gente, agora que a gente aprendeu um pouco né, sobre como fazer a faxina com segurança sem colocar a saúde em risco, é hora da gente pegar com o Adriano e a Verônica algumas dicas e algumas maneiras né, de facilitar essa, essa rotina da limpeza. Até porque você deve estar vivendo isso né, na, na pele, mas trabalhar em casa traz uma série de desafios. Né? A gente tem que dividir o tempo entre as demandas do emprego, preparo de refeições o cuidado da educação com os, dos filhos, a limpeza da casa, e como absorver todas essas demandas? E será que a gente consegue aliviar a barra um pouco na faxina e otimizar o nosso tempo na, na limpeza? E, Adriano, para a gente começar, é, o setor de produtos de limpeza assim, traz muita inovação, muita tecnologia, a gente vê isso nas propagandas, enfim. É, durante aí, uma perspectiva histórica aí da última década, mais ou menos, quais foram as mais... É, recentes assim, inovações, tecnologias que facilitaram né, o, o dia a dia da limpeza das pessoas? Então, eu acho que esse setor evoluiu muito. Né? É, eu acho que o que acontece aqui no Brasil é que a gente ainda não está preparado para todas as tecnologias. Não é que a gente não queira implementá-las, mas muitas tecnologias chegam aqui a um preço que é difícil os consumidores pagarem, né? Você teve uma evolução muito grande no, no setor de desinfetantes, com a utilização dos produtos à base de quaternário. Antigamente ah, eram utilizados outros ativos à base de fenóis, formaldeído, coisas que eram extremamente nocivas à saúde e hoje foram banidas praticamente do mercado. Você utiliza normalmente os quaternários. Aí, existe uma gama hoje de produtos ah, de, de uso fácil, né, que são os produtos pronto-uso. Já vem 
ah, condicionados em, em produtos, em embalagens com spray, você simplesmente ah, aplica no pano e faz a limpeza. Hoje, a gente está vendo uma grande revolução na direção dos, dos wipers, né, que são aqueles panos umedecidos que já vêm prontos. Se você for no supermercado, eu vi né, nessas últimas semanas, principalmente agora com o advento da, da Covid, as empresas acabaram dando uma acelerada no lançamento. Você tem panos à base de álcool, você tem panos à base de desinfetante, você tem panos multiuso. Né? Você retira aquele wiper, passa sobre a superfície e a superfície está limpa. Uh, isso é uma, é uma tendência seguindo os mercados europeus e americanos, onde a utilização de água é muito menor. Lá o pessoal utiliza muito mais simplesmente passar o pano, né, fez a limpeza, deixou lá um efeitozinho residual e acabou. Aqui no Brasil ainda a gente tem muita cultura de lavar, jogar água, enxaguar, né? A gente gasta muito mais água para fazer a limpeza do que eles usam lá. E isso tá uma coisa que está enraigado na, na cultura brasileira. A gente acha que se não jogar água e não fizer o enxágue, não, não tá limpo. Mas eu vejo um setor que tem inovado muito, né? Mas as grandes multinacionais, as empresas locais, estão sempre trabalhando para trazer soluções mais simples e mais fáceis para o uh, consumidor aplicar. E Adriano, você citou esse ponto né, do uso de água, é, e a gente vê hoje uma preocupação muito grande por parte do, de uma parcela cada vez maior de consumidores com as questões de sustentabilidade, né? Porque é uma preocupação mesmo, né? Para onde vai esse plástico, esse sabão todo que a gente produz e cai nos rios? É, você vê que as empresas também estão preocupadas com isso? E até que ponto, claro, isso prejudica a nossa saúde de uma maneira indireta, né? Porque se prejudica os rios, prejudica, enfim, todo o ecossistema e isso de alguma maneira vai rebater na, na gente. Então, é, você pode ver que existe já hoje aqui no Brasil. Uh, um, algumas linhas de produtos uh, que a gente chama de sustentáveis, né, que procuram trabalhar com os ingredientes naturais uh, e que geram um malefício ao, ao meio ambiente muito menor. Uh, o, a contrapartida disso é que, como o volume desses produtos ainda é baixo uh, e os ativos são muito específicos, você tem um, os custos ainda são altos, então é difícil você massificar isso daí. Uh, na Europa, isso daí já é uma preocupação muito evidente, é, o mercado europeu já, já tentou para isso há muito tempo, então eles trabalham muito melhor essa, esse lado, e existe uma tendência aqui no Brasil de, de isso crescer cada vez mais, né? só que tudo isso vai passar por uma adequação do mercado, né? produtos mais concentrados, que gastam menos água, é, produtos com ativos naturais, que prejudicam menos o meio ambiente e as próprias pessoas que, que os aplicam, então existe uma tendência disso daí crescer, mas é, um, é, um, é uma tendência, eu diria, ainda aqui no Brasil, embrionária, exatamente pelos custos envolvidos uh, e pela dificuldade de você encontrar uma variedade desses ativos a, a, a custos adequados. E, Verônica, do, do ponto de vista da inovação de novos produtos, é, tem algo que você já viu em viagens ou mesmo na internet que você pensa, poxa, seria um sonho de consumo ter aqui poder utilizar no meu dia a dia? Tem, e com relação aos produtos ecológicos, eu sou, sou super defensora, eu uso, eu acho que eles são incrivelmente eficazes e a gente percebe a, a diferença deles e eu percebo no, como os meus clientes de faxina é, são pessoas mais jovens, eu percebo a, 
a preocupação que eles têm também com a questão da, da sustentabilidade e, e uma, uma pessoa até falou, ah, eu gostaria de usar os wipes, mas eu me preocupo para onde eles vão, porque eles não são recicláveis, então eu não, não uso. Outra pessoa comenta sobre para onde vai as embalagens. Eu acho muito interessante que dentro da, da, do perfil de, de pessoas mais jovens, já está sendo uma preocupação latente, é bem interessante perceber isso. Agora, de produtos e inovações, é, eu quando e, e do costume mesmo, da forma de, de se fazer as coisas, quando eu fiz a minha primeira viagem internacional, eu fiquei muito impressionada como, como lá fora é muito mais fácil de se fazer a, a limpeza, tanto que as, as faxineiras, eu fui para a Itália, e as meninas conseguem fazer duas, três casas em um dia só. E aqui a Nossa. gente leva um dia inteiro justamente nessa questão de jogar água e lavar tudo. E, e a primeira vez que eu vi um banheiro sem ralo, eu quase tive um ataque cardíaco. <risos> eu falei, como é que esse povo não joga água? Depois eu vi os produtos e falei, ah, ok, eles não precisam. <risos> então, e, e eu me lembro que eu vi uma luva que fazia limpeza a vapor. Eu queria ter trazido. Quando eu fiz a conversão, eu me liguei que não era possível. <risos> Mas... O peso da mala e a conversão do, do euro não, não, não ajudou, ajudou a gente, né? Não. Existe, existe uma tendência dessas coisas chegarem aqui no Brasil. A gente já começou a ver esses robozinhos aspiradores, né? Já Sim. tem alguns daqueles mopzinhos domésticos, né? Para o pessoal não ficar utilizando pano e rodo, que é uma temeridade, o cara ficar entrando em contato com, com o produto sujo, né? Adriano, você já até introduziu o assunto que eu ia colocar, que são esses dispositivos, né? É, ah. Facilitam muito, assim, a vida, né? O, o MOP que você citou, o pessoal da redação até brinca comigo, tanto que eu já fiz propaganda e eu não, não, tenho, não sou patrocinado pela, pela indústria do MOP. Mas é. ele facilita muito ali o dia a dia, e é uma coisa que realmente está tá se tornando mais comum no nosso país, né? É, então, a, na, no mercado institucional isso já é utilizado há muito tempo, né? Uhum. E, no, e no mercado doméstico vem crescendo muito, porque é muito mais prático, né? Você tem um baldinho ali, você põe um mopzinho, fez a limpeza, e você coloca dentro do balde, ele mesmo faz o enxágue, né? E como a Verônica comentou, né, que lá no exterior os banheiros não tem nem ralo, na realidade os produtos que fazem aquele tipo de limpeza que é, que, que é feita lá fora, a gente já tem disponível aqui. É que a nossa cultura ainda é muito de jogar água, lava, etc. Né? Uhum. Dispositivos, a gente tem muitos por aí para facilitar a nossa vida, né? Esses produtos que emitem vapor também, a gente tem alguns, uh, tem vários disponíveis no mercado, portáteis, você tem esses aspiradores automáticos, você tem é, aspiradores que fazem, que aspiram pó e água, né? Você pode lavar efetivamente uh, os carpetes, os carpetes são, para mim, são um problema sério, principalmente nessa época de pandemia, porque é muito mais difícil você limpar, a sujeira fica impregnada né, lá, lá dentro do carpete, então é muito mais complicado. Então existem vários acessórios que estão surgindo no mercado e, como eu falei, produtos também para facilitar a nossa vida. E, Verônica, claro que assim a gente tem muitos produtos chegando e aí 
tá a dificuldade, às vezes, do consumidor de separar o joio do trigo. Porque, assim, claro, tem coisa que vai ajudar muito e vai facilitar muito a vida no, no dia a dia da faxina, mas, mas tem coisa que você vai comprar e vai falar, poxa, né, não serve para nada, mais atrapalha do que ajuda. Você já teve essas duas experiências de ter produtos que você comprou, né, dispositivos que falou, nossa, isso daqui modificou a minha vida, o meu, o meu trabalho. Por outro uhum. lado, outros que você falou, nossa, não precisava disso. É, o MOP é, com certeza, aquele que, que veio para mudar a, a vida. É, e o engraçado que é, o Adriano falou da, do uso institucional, e realmente, para mim, o MOP, ele era aquela coisa que a gente via na limpeza do shopping, do hospital, você via a profissional de limpeza passando ali com, com o equipamento, e não tinha mesmo o, modelos, pequenas, que a gente pensa no MOP que vinha com aquele carrão, que a menina empurra, e agora a gente tem tantos modelos, o MOP daqui, aqui de casa é o MOP spray então eu tiro só o, o paninho, coloco na máquina e depois grudo ele de novo no MOP, é maravilhoso aquilo, agora uma que eu não cheguei a comprar foi o robô aspirador porque justamente eu via na casa dos clientes, eu era louca para ter um, porque eu acho ele muito bonitinho. Mas quando eu fui ver, é, aqui em casa, por exemplo, eu tenho filhos e tem bastante coisa, e aí eu vi que o bichinho fica desviando de tudo. Então, se tiver um brinquedo no chão, uma coisa, ele vai desviar, e aí ele faz meio que uma, uma limpeza no mesmo lugar várias vezes. É. E aí eu falei, ah, poxa, não... e como para mim ele ainda tem um valor um pouco alto... Falei, não, vou investir em outras coisas e depois, talvez, um dia eu compre esse. Mas ele, ele ainda está na lista, ele está no final da minha lista de prioridades. <risos> é, eu até, assim, do, do meu ponto de vista pessoal, é, né, a partir da pandemia que eu fiz essa reportagem, eu até fui pesquisar esse universo dos robôs aspiradores e acabei comprando assim, o mais simples e o, assim, o aparelho de entrada né, na linha. E é isso, assim, ele, ele ajuda, ele limpa o básico, principalmente para quem tem... É, cachorro ou gato que solta muito pelo, assim, pro dia a dia ele facilita muito, porque você não precisa ficar limpando, mas assim, para grandes faxinas ele não vai, não vai resolver. No mercado institucional você já tem robôs desses grandes que você fecha, por exemplo, o aeroporto à noite, eu, esse robô ele tem a planta do aeroporto na cabeça dele e ele faz a limpeza todinha sozinho. E aí é. os, custos, os custos aqui no Brasil, para você ter uma ideia, um robô desse daí custa alguma coisa como 50 mil dólares, não é qualquer um que vai ter isso. Vai demorar é. um pouquinho para massificar isso, mas no exterior, como a mão de obra é muito mais cara, você já tem limpeza 100% automatizada. Um outro, um outro eletrodoméstico que para mim é, é fundamental e ainda eu acho que a penetração dele é muito baixa no mercado brasileiro, são as máquinas de lavar prato. Hum. Isso é um negócio espetacular. Ai, é, sonho de consumo aqui também. Custo, é. O custo-benefício delas é muito bom. Se você fizer conta, né, em termos de economia, economia de água, né, economia de tempo, porque você tem máquinas para oito serviços, seis serviços, e economiza um tempo danado da gente, porque você termina de comer, passa uma aguinha, joga na máquina, a máquina faz o resto, ela economiza, ela gasta mais ou menos uns 20, 25% da água que você gastaria se você fosse lavar a louça ah, na, na, na pia, né? Claro, mesmo tomando cuidado na pia, ensaboando tudo primeiro para depois enxaguar, etc., ela tem uma, uma capacidade de economizar, e ela economiza muito tempo, né? 
pela, pela, pela durabilidade desses equipamentos, eu acho que é uma coisa que devia começar a crescer aqui, o uso aqui no Brasil, mas o, Bra o brasileiro ainda não está muito acostumado com ele. E às vezes o, o, o apartamento, a casa não tem nem instalação para é. comportar um eletrodoméstico desse, é mas é uma coisa de adaptação, né, virando mais comum, mais popular, talvez, sei lá, no, no futuro, temos é. robôs aspiradores e lava-louças em todas as, as residências brasileiras. <risos> Bom, gente, acho que podemos encerrar aqui o nosso papo, já quase estouramos o tempo, isso é um bom sinal, só que o papo estava ótimo. É, agradeço demais, então, a participação dos nossos dois convidados, a Verônica Oliveira, né, que é palestrante, inspiradora digital e criadora do Faxina Boa, nas redes sociais. Está é, tá no Twitter, Instagram, tem mais alguma rede, Verônica? Twitter, Instagram, Facebook... Ale, e siga, LinkedIn. E Olha, então sigam a, a Verônica lá nas redes, muito bacana, tem muita, muita coisa para a gente aprender com, com ela. E, com, e também a participação do Adriano Guilherme Loenstein, que é consultor técnico da Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional, a Abralimp. Verônica, Adriano, muito obrigado pela participação de vocês e pelo bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade, Eu acho que o legal é a gente levar esse mercado para frente e conscientizar bem as pessoas de como as coisas devem ser feitas. E a gente não pode esquecer que a questão da limpeza está muito mais relacionada com a nossa saúde e com o nosso bem-estar do que qualquer outra coisa. Então, é muito importante. Perfeito, Verônica. Bom, então, esse Detetives da Saúde teve é, a produção e a pesquisa minha, né, André Biernatti, e a mesa de som e a edição do programa ficam a cargo do Rafael Bertazzi. É, se você, enfim, tiver alguma dúvida, algum comentário, algum elogio ou alguma crítica né, em relação ao podcast, a esse episódio específico, pode escrever é, para a gente nas redes sociais, só procurar Veja Saúde no Twitter, no Instagram, no Facebook, ou através do e-mail, né, o saúde.com abril.atleitor.com.br Muito obrigado, pessoal, e até o próximo Detetives da Saúde. Música